1: Planète Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri-Radio. Bonjour Vanessa
2: mais bonjour Fabrice
1: ah, Je profite de cette émission pour vous souhaiter une bonne année
2: Mais oui, bonne année, tous et mes évidemment. voeux
1: Et vous commencez cette émission dans les studios de Nutri Radio, qu'est-ce que ça fait plaisir Vous pouvez plus vous en passer d'ici bah, Il y a une petite caravane derrière, je vous <rire> la loue hein. Vous savez, euh, il y a quelqu'un de nom Mais Alors, nom, non Alors Vanessa pour, euh, pour cette première émission de l'année sur Nutri Radio et On est ravis d'accueillir euh, Raphaël Aumont, alors ça c'est bien parce que c'est un sujet qui va être très intéressant je pense On parle de nutrition, là on y est vraiment dans le du sujet, puisque Raphaël Aumont est un physico-chimiste, donc français forcément, mais qui est connu pour ses travaux sur la cuisine moléculaire. Alors ça, euh, on en a parlé un petit peu hors antenne. Oui. Vous avez deux, trois questions à lui poser, j'imagine, et oui. on accueille Raphaël. Bonjour, Raphaël. Bonjour, hein, bonjour à tous. Merci. Bonjour. Merci, Raphaël. Hein, merci beaucoup d'être euh, avec nous aujourd'hui. Bon, moi. J'ai ouais. pas été très à l'heure, moi, personnellement, donc je m'en excuse devant les auditeurs. J'ai donné Raphaël rendez-vous à une heure, et en fait, j'y étais pas, et, je et après, je l'ai appelé en disant. <rire> L'important, c'est qu'on y soit maintenant. Oh oui, le principal. <rire> en tout cas, pas de souci. Merci beaucoup, merci beaucoup, Raphaël. Alors, la cuisine moléculaire, déjà. Euh, première euh, première approche pour les auditeurs qui n'entendraient entend, ce terme pour la première fois. Qu'est-ce que c'est
0: bah, C'est un terme qui est affreux <rire> pour commencer, parce que moi, je, je me bats pour pour que ce terme n'existe plus presque, parce qu'en fait, c'est c'est simplement la la science au service de la cuisine. Voilà comment on le défend. Euh, voilà comment on veut bien défendre cette euh, cette cuisine dite moléculaire avec le chef Thierry Marx euh, à Orsay parce qu'en fait tout est moléculaire quand vous parlez cuisine vous parlez de ben justement là on vient de passer des fêtes c'est le bonheur en famille c'est euh, le partage avec des amis peu importe mais c'est du plaisir et puis le mot moléculaire ben, il fait peur parce que ça fait science ça fait hôpital on comprend rien ça fait un peu de et test. tout est moléculaire pourtant ben oui mais c'est vrai on est des alors que tout est moléculaire vous vous mangez un, une vous avez mangé une pâte à rôtie ou vous mangez un une mousse au chocolat vous faites un thé tout simplement, bah vous faites des infusions de molécules, des, de la diffusion, des oxydations, des fermentations, tout ça, ce sont des mécanismes de science, en fait. Et donc, la cuisine moléculaire, c'est simplement regarder la science de la cuisine pour comprendre ce qui se passe. Et du coup, deux enjeux, si je comprends ce qui se passe, bah, je peux maîtriser, plus jamais rater une mayonnaise, toujours bien réussir la cuisson d'un oeuf, vous voyez, des choses comme ça. Le Et puis, je peux... bah, ouais Le rêve, bah, ouais, <rire> bah, on comprendre ce qui se passe. Pourquoi on parlait, par exemple, de ce chocolat bah, pour que les blancs retombent, par exemple, ou est-ce qu'il faut mélanger vite, pas trop vite, etc. Donc, on se pose des questions, donc on fait des tests au laboratoire. Et puis après, on, de là, on dégage des, des lois ou des, on essaie de trouver des généralités. Et puis on se dit, bah, ok, maintenant, j'ai compris comment ça marche. Donc, je peux maîtriser et puis j'essaye de toujours réussir. Et puis surtout, je peux innover. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut dire, bah, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un œuf pour faire une mousse au chocolat Est-ce qu'on peut faire une texture de mayonnaise sans œuf oui, et là on, là, on peut répondre à, aux nouveaux enjeux qui sont bah, des fois... Euh, les allergies, le vétal, euh, etc. Et les allergies et tout ça. Mais garder le plaisir avant tout, mais comprendre ce qui se passe quand on cuisine, donc cuisiner aussi différemment.
2: D'accord. Moi, j'ai très peu d'expérience sur la cuisine moléculaire. C'est vrai que début des années 2000, on en parlait énormément. Dans Paris, il y avait même des restaurants qui étaient euh, qui s'étaient spécialisés sur la cuisine moléculaire. Oui. Donc, euh, c'est vrai que quand on arrivait, on avait plus l'impression d'arriver dans un labo de, de, de chimiste, justement, plus que dans un restaurant. Et moi, je dois dire que mon expérience avec la cuisine moléculaire, c'est mal fini, parce que nous avons tous été malades. Donc, est-ce que c'est... Trop de chimie finalement a euh, tué la chimie et que, <rire> et que notre, non, surtout, notre petit estomac ne l'a pas supporté.
0: Oui alors que c'est vraiment la, c une caricature et c'est désastreux parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont essayé de surfer sur une sorte de tendance en se disant Allez on va faire les petits chimistes, on va mettre des poudres de perlins pimpins, on va faire une cuisine un peu innovante, alors on met un peu de fumée, on met un peu de poudre de Il y a beaucoup de fumée des
2: spaghettis qui ne devraient ben pas oui, dû oui, être des spaghettis. <rire>
0: Voilà, et, et au final, bah, c'est pas du tout, euh, d'abord c'est pas bon, euh, c'est beau mais encore, et oui. puis finalement ils ont voulu faire une mode de cuisine, et la cuisine moléculaire telle qu'on la défend nous, c'est pas une mode justement, c'est comprendre les choses, et comprendre pour maîtriser correctement les choses, et en fait c'est ça l'idée, donc euh, évidemment si vous jouez au petit chimiste et que vous comprenez rien de ce que vous faites, mais vous dites bah voilà, je vais faire des maux, je vais faire des espouma, je vais mettre des poudes de dans tous les sens. Oui, il y a des gens qui s'amusent encore, par exemple, à essayer de coller avec des transglutaminases, qui sont aussi des, sont des agents qui des enzymes, qui sont aussi employés par l'agroalimentaire avec toute la malbouffe qu'on connaît d'ailleurs parfois de, de ces groupes, mm -hmm. qui consistent à, à rendre les euh, les protéines, si vous voulez un peu collantes de certains. Ça, ça gélifie, c'est ça? Ça gélifie. Et donc, ouais. on peut alors, c'est un peu la base des mauvais surémies, des mauvais jambons, de la mauvaise euh, viande euh, terrine, etc. Mmh. Et puis du coup, mmh. ça fait comme une colle, si vous voulez, alimentaire. Et alors, il y a des gens qui mettent, par exemple, un morceau de poisson, un morceau de canard, ils vont coller les deux. D'accord. Et ils appellent ça un père et mère, et c'est désastreux. Alors après, si en plus, ils appellent ça cuisine moléculaire, mais moi, ils flinguent mon boulot, parce que moi, mon job, c'est justement d'être de, de, chercheur et pas de faire de la cuisine comme ça, bas de gamme et... Euh, et catastrophique. Non, la Donc, base est de la mis, cuisine oui.
2: moléculaire, c'est quand même la cuisine.
0: Ah, mais ça et, doit et le être... le bon là. goût et... et, et, et bon, mais, oui. par exemple, mais ouais mais vous regardez par exemple un bœuf bourguignon ou une blanquette, un gigot de 7 heures. Il n'y oh, a pas plus moléculaire que ça. Le que gigot de, bah, voilà. de 7
2: heures, mais j'adore. Et
0: bien, bah, bah, pourquoi vous l'aimez Parce que la viande, elle est tendre, elle est fondante, elle est... Euh, et c'est parce qu'il s'est passé des tas de maîtrise de, de réaction chimiques, il faut appeler un chat un chat, oui. parce que vous avez cuit longtemps la, la, la viande, donc on a libéré le collagène qui s'est transformé doucement en gélatine, ça a délité les fibres de la viande, donc c'est devenu très très tendre. La gélatine naturelle, elle a épaissi naturellement la sauce sans ajouter d'amidon, d'additif, de texturant, je sais pas quoi. Mm -hmm. Et au final, c'est parce qu'on a maîtrisé la chimie naturelle de l'aliment Là, on arrive à une texture comme ça et un plaisir incroyable. Donc, le, les cocottes enfin toute la cuisine à l'ancienne, finalement, il y avait du bon sens. Ce bon sens, aujourd'hui, on l'explique scientifiquement. C'est bah, génial. Voilà. C'est ça qu'il faut vraiment euh, comprendre de cette cuisine dite moléculaire.
2: Ah, C'est sûr que ce n'est pas du tout l'image qu'on en a.
0: Bah Expliquer comme on ça, le...
2: d'un seul coup, ça paraît tellement logique, mais tellement
0: mais il faut qu'on l'explique comme il faut que ce soit une réalité mais vous savez moi-même je suis euh, des fois très très énervé devant la télé quand je vois certains concours de cuisine on va pas citer les, les noms mais et on se dit ah tiens là on a un candidat moléculaire il c'est juste nul que c'est catastrophique <rire> il pèse de rien mais non parce que oui, des pots de la il travail pince, en fait <rire> ben, en fait ça donne des mauvaises images c'est ça et vous-même vous, -même, vous aviez dit bah ouais on a tous des malades c'était pas bon c'était des machins vous voyez ça fait une image mais là, on catastrophique on tombe c'était malade
2: que, quoi c'est une catastrophe que normalement
0: vous prenez par exemple de l'agar agar. -agar. C'est un additif ouais. qui est naturel, qui est ouais. végétal, qui est à calorique. Alors quand vous le mettez dans une autre tomate très transparente, vous avez comme ça un peu d'agar agar, mais bien dosé. Et vous faites un semi prix. Vous savez une gelée très très fine, presque oui. fondante en bouche. C'est joli, mais ça fond en bouche. Et là, c'est hyper délicat. Vous avez utilisé de l'agar agar, -agar qui est une algue, que vous avez mis dans une tomate qui n'en contenait pas. Ouais. Ça s'appelle un additif parce ouais. que vous avez additionné quelques chose mais c'est un additif complètement naturel, comme on pourrait mettre la gélatine ou le sucre ou de l'amidon de pommes de terre ou des choses comme ça, vous voyez, mais ouais. il faut maîtriser ces produits-là. Par contre, celui qui comprend rien, il va en mettre trois, quatre cuillères, comme comme j'ai vu encore à la télé il y a pas longtemps. Mmh. Il met tout ça à bouillir et c'est euh, du caoutchouc. Et personne n'a envie de manger un caoutchouc. Voilà. Donc c'est euh, et à et, euh, vous rajouter après des arômes, des colorants, euh, un peu de fumée, euh, pipe à fumer, trucs comme ça. Et ben merci quoi. Donc euh, <rire> mmh. voilà. Donc euh, non non, c'est l'occasion. Je vous remercie de me donner la parole. C'est l'occasion de redonner un peu des des vraies définitions, j'espère, d'un point de vue scientifique, à cette cuisine.
1: Bien, alors on est cuisiné, on est avant tout chimiste finalement, euh, si je vous comprends bien. Ça. Et donc, on va marquer une pause, Raphaël. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
0: Vanessa, Vanessa Demouy
1: sur Nutri Radio. Avec Vanessa Demouy sur Nutri Radio pour la suite de cette émission. Euh, Aujourd'hui, votre invité, c'est Raphaël Aumont, physico-chimiste spécialisé donc, euh, dans la cuisine moléculaire. Mais est-ce qu'on peut encore l'appeler comme ça finalement Comment il faudrait Comment la il nommer d'ailleurs bah, oui. Je pense que c'est la,
0: la, une cuisine d'aujourd'hui. C'est une cuisine qu'on va dire peut-être qui, euh, qui utilise la science comme un outil. Donc. Voilà, c'est soit dans les textures, soit dans les saveurs. aussi. vous savez, c'est intéressant. De, on, on mène beaucoup, un, on mène un travail important là au laboratoire en ce moment, à essayer de décortiquer, de comprendre pourquoi certaines associations de saveurs fonctionnent bien en bouche. Par exemple, si je vous dis poire chocolat, oh, dire, oui, ça marche. Voilà, voilà. On pense
2: passion. Mon euh, passion, moi
0: j'adore aussi. Mon oui. passion, voilà. Ou chocolat menthe. Enfin, vous voyez, il y a des... Ou des chocolat trucs, chèvre.
2: Hein <rire>
0: <rire> chocolat chocolat camembert. Ça,
2: c'est une, <rire> une, une, une blague <rire> entre nous.
0: Alors, en tout cas, Alors, il nous prend par les sentiments, Raphaël. Il
1: nous prend par les ah, sentiments. Ah ouais, c'est pour
0: ça. Oui, non mais voyez, donc il euh, y a des associations qui fonctionnent. Et du coup, quand on analyse un peu les molécules responsables de ces saveurs, et ben on peut se dire, d'abord ça permet de valider effectivement certaines associations parce que le cerveau il identifie bien certaines molécules communes. En fait, dans l'amande, dans le fruit de la passion, il y a plein de points communs. Et donc il y a des points communs gustatifs. Et donc le cerveau il a un message cohérent et dit ok ça marche. En gros, hein, je simplifie. Oui. Mais donc du coup, avec toutes ces bases de données, on peut aller chercher des nouvelles associations de saveurs. Et là, c'est génial parce que, par exemple, si je vous dis figues, café, c'est pas forcément un mariage qu'on aurait fait.
2: Non, Et non, c'est vrai qu'on n'y pense prenez, pas forcément comme prenez ça. Hein. Grave,
0: prenez juste un petit peu de miel ou une petite noisette de beurre. Vous poêlez des figues. Vous déglacez avec un expresso. Vous laissez bien réduire. Donc, vous n'avez pas un goût de café, mais vous allez avoir quand vous allez goûter après vos figues poêlées, vous allez vous dire waouh, wow, il y a un goût, il y a une longueur en bouche, il y a un truc en plus dans, dans ton plat. C'est quoi et eh ben, c'est ça, c'est un petit secret, on va dire, de chimiste qui est fait parce qu'on sait que le café va révéler les saveurs de la figue. C'est énorme. Et donc on peut aller chercher comme ça, plein de saveurs nouvelles. On nous parle beaucoup de et à juste titre de manger plus de végétal dans son assiette, manger cinq fruits légumes par jour, etc. Mais si on cuisine mal ou si on n'a pas d'idée, parce que vous êtes devant un brocoli, vous dites euh, ouais bon bah brocoli, carotte, machin, c'est pas hyper sexy quoi. Donc euh, qu'est-ce que je vais mettre avec Et eh ben on peut aller chercher, par exemple le souffleur. Euh, Noisette, café, là encore, ou euh, vous voyez des, des, des pistes comme ça intéressantes à aller chercher. Et ça, c'est la chimie qui peut être au service d'un cuisinier en disant bah Teste, tu verras bien. Mais mais qui est, je, je me demande si c'est pas, je
2: crois que c'est Pierre Gagnère, donc qui qui qui, euh, qui faisait des expériences comme ça pour essayer justement d'exacerber le goût avec un autre aliment. Euh, il était Exactement. assez précurseur finalement.
0: Mais bien, alors c'est c'est le génie des chefs, c'est-à-dire que vous regardez le. Pierre Hermé, le macaron Ispahan, le, ouais, le fameux. Le fameux, le fameux. Voilà, il a décliné dans toute, euh, toute variété, pas que le macaron d'ailleurs, mais ouais, ouais, rose litchi Voilà. Mais, mais rose-litchi, rose litchi.
2: moi j'ai fait un petit gâteau rose-litchi, hein, donc euh, je ne suis pas Pierre Hermé, mais il est pas mal, je dois dire. C'est vrai que les saveurs fonctionnent eh ben
0: oui. bien. <rire> eh bien, ouais, parce que vous partez déjà d'une base où on va se dire, ok, c'est déjà des saveurs qui sont cohérentes, c'est floral, c'est fleuri, c'est volatile, et tout ça, ça marche bien dans un dessert. Mm -hmm. Donc, et ça bon, bah vous rajoutez un cabillaud. Rose, cabillaud, litchi, c'est exceptionnel. Vous voyez, donc, euh, euh, litchi, saké, huître. Oh, c'est super aussi, par exemple. Ouais. L'huître, là, on en a mangé à Noël, où tout le monde met du jus de citron. Non, du avec humain, un ou petit ou des...
2: granité à la rose, c'est hyper
0: bon. Et ben bah, voilà. Et bah, voilà. Et parce il y a des molécules communes. Donc voilà, vous voyez que cette cuisine moléculaire, elle peut aider. Hein. C'est juste une aide ponctuelle à un cuisinier de. Soit maîtriser les textures, mais les cuissons, etc., les, les gelées, les, les mousses, tout ça, ouais. soit aussi t'accompagner dans peut-être choisir des nouvelles associations de saveurs. Voilà,
2: ouais. ce J'adore. Ça y est, j'ai
1: faim. moi <rire> bah aussi, ah, j'ai ouais. faim. J'ai
2: ouais, faim.
1: par contre, là, on ne sait pas gagner si on va manger quelque part. Dire, Alors, je voudrais <rire> du, des figues déglacées au café. Je pense que le mec va vous dire. Ça, je vais essayer. Ah, oui, on bah, va essayer à la essayé. maison. Non, ça, mais, mais ouais.
0: vraiment, faut essayer ça. C'est tout bête. Vous voyez, c'est pas aller chercher des poudres de perlin ou je sais pas quel ingrédient euh, cher ou rare. C'est vraiment, vous faites ça. Une poêle de figues avec un peu de miel. Vous mettez un expresso, vous laissez bien réduire et vous goûtez. Et vous allez voir, ça décolle, quoi. Et après, oh, okay. vous pouvez. J'attends. C'est ça avec du glace café, un truc comme ça. Mais vous voyez, un, un biscuit au sarrasin euh, apporte un peu de arrêtez, notre torréfiers. Arrêtez torrécier. Arrêtez Arrêtez, arrêtez. <rire> <rire>
1: Alors, <rire> Raphaël, euh, juste là, vous nous avez donné une petite, euh, petite astuce qu'on a tous envie de faire maintenant, culinaire, donc on va faire de la cuisine moléculaire là bientôt. Euh... Un truc avec le chocolat aussi, peut-être Juste ah ah non, bah, parce que, En fait, chocolat. je vous
2: explique. On a fait une émission sur le chocolat <rire> avec cette chère, cette chère Victoire. Et j'expliquais que moi, j'adorais, quand j'étais petite, euh, manger les crèmes au chocolat de ma grand-mère avec le chèvre oui. frais de la ferme d'à côté. Bon, Fabrice a crié au secours, c'est pas possible. Mais Victoire m'a donné raison. Elle m'a dit que c'était une très bonne association. Oui.
0: Et eh bien, ben, bien. Alors moi, j'appuie là-dessus. Et scientifiquement, euh, ça a du sens. Parce ah, que dans le, euh, plus, dans le chèvre, vous avez, ben oui, parce que vous avez des notes un peu euh, qu'on appelle des lactones, c'est-à-dire des notes un peu beurre, fromage, lait, vous savez, toutes ces mm -hmm. notes un peu euh, vraiment lacté, fromagères. Ouais. Ouais. Et voilà, lactées, exactement, les notes lactées. Et vous retrouvez ces notes lactées avec du chocolat aussi. Et il euh, et y a des notes fraîches aussi, parce qu'il y a un côté très végétal dans le chèvre frais, notamment. Mm -hmm. et euh, herbacé. Euh, lactée verte, chlorophylle, mmh. et ça c'est insoupçonné, mais dans le chocolat, si vous faites par exemple une mousse au chocolat, non pas avec du lait, mais avec de l'eau, et vous voyez donc des choses beaucoup plus légères en plus pour la santé, vous allez révéler ces notes vertes et fraîches, et c'est d'ailleurs pour ça que chocolat menthe, ça fonctionne, et parce que c'est pour le note chlorophylle, pas pour les notes grasses, épicées, euh, du chocolat qu'on connaît tous. Et donc en fait, si vous faites même chocolat basilic ou chocolat menthe
1: chocolat basilic, chocolat basilic c'est une, bah,
0: bah, une tuerie chocolat basilic chocolat basilic fromage de chèvre frais là c'est top c'est un trio qui décolle ça j'adore qui Parce que décolle tu allais jouer sur des notes vertes et voilà bien. les notes fraîches
1: vous savez quoi euh... ça, en fait, Raphaël, ce trio qui décolle, on va y revenir justement au décollage dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec vous, ne bougez pas s'il vous plaît et je vous dis encore merci et là bravo quand même Vanessa, vous étiez, vous avez un petit truc comme ça un peu avant-gardiste et tout on se retrouve dans un instant, d'ailleurs la preuve vous êtes sur Nutri radio dans un instant on se retrouve juste après ceci
0: vanessa vanessa de mouy
1: sur nutri radio un peu de basilic un peu de frais de fromage de chèvre frais un peu de chocolat et vous découvrez la cuisine moléculaire par exemple que vanessa a inventé il y a déjà des années <rire> <rire> Et nous sommes toujours avec Raphaël Aumont, et alors là vous parliez de décollage tout à l'heure, on dit on décolle, justement je voulais revenir pour la dernière partie de cette émission sur, euh, sur ce que vous avez créé, en tout cas à, à la demande de l'agence spatiale européenne, vous savez euh, euh, le menu gastronomique, le menu embarqué, qu'est-ce qu'il mange euh, Thomas Pesquet quand il, va, euh, voilà, quand il sort un petit peu de, de notre planète, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, est-ce qu'il faut penser aussi aux vertus nutritionnelles par rapport à tout ce qui est énergétique, etc, et, et, et aux saveurs aussi, c'est important tout ça
0: alors c'est très important et effectivement euh, ça a été un très beau travail avec Thierry Marx qui a signé le, les plats. Très grand Moi j'ai apporté une contribution scientifique et c'est un travail collaboratif vraiment avec Thomas Pesquet et puis aussi ENAR qu'on peut citer parce que c'est eux qui ont mis en conserve, qui ont le, le label en fait euh, avec l'agence européenne. Euh, et donc en fait il y a plein de challenges quand vous, êtes, euh, quand vous faites de la nourriture pour un astronaute. Évidemment il ne faut pas qu'il tombe malade, ça c'est le, le premier critère de choix euh, et de taille, donc ça veut dire qu'il faut surtout pasteuriser, sur cuire les produits au risque de perdre certaines saveurs donc il va falloir renforcer les saveurs quand on cuisine. Ensuite vous parliez de goût aussi et d'odeur, et il faut savoir qu'un astronaute c'est comme s'il mangeait pour caricaturer un peu mais avec une narine bouchée parce qu'il y a des problèmes de pression de microgravité etc et on perd beaucoup de goût donc il va falloir renforcer encore les saveurs Vous parliez de nutrition, alors là l'agence européenne est très très attentive évidemment à ce que consomment les astronautes qui sont considérés comme des grands sportifs. Donc, euh, très peu de sucre, quasiment pas de sel. Euh, tout est contrôlé au milligramme près. Il y a qui qu'on remplisse des tas de tableaux et des tableurs dans tous les sens pour bien vérifier les Nutri-Scores, etc. Mais c'est autant de challenges hyper intéressants, hein, d'ailleurs, hein, pour cuisiner différemment. Euh, et puis, après, il bah, y a encore, oui, il y a du plaisir avant tout. Parce que, comme vous le dites, c'est des... Des repas qui sont occasionnels, hein, tout ce qui se fait dans ces petites boîtes-là. Au quotidien, ils mangent des produits lyophilisés, des choses qui sont pas forcément très gourmandes. Euh, mais là, c'est l'occasion en fait d'apporter une centaine de, boîtes de, de petites boîtes de conserve qui, qui peuvent réchauffer et qui peuvent partager avec leurs coéquipiers et c'est l'occasion de découvrir et eh ben euh, donc euh, Thomas par exemple est normand lui il voulait absolument des pommes il voulait aussi des champignons il voulait de la volaille vous voyez des choses euh, très simples il lui rappelle un peu aussi son enfance son le terroir et il partage ça avec ses collègues donc euh, là la cuisine c'est vraiment un lien social très fort euh, qui peut se passer même à 400 km d'altitude euh, dans l'ISS et donc c'était un très beau challenge c'était une belle aventure euh, spatiale et culinaire ça mmh.
2: Je trouve ça génial. Et effectivement, oui, là, où je vous rejoins, c'est que la cuisine, elle a ce, cette, cette force de créer le lien. On peut, euh, on peut comprendre un pays, on peut comprendre un peuple en regardant comment ils cuisinent, comment ils mangent et ce qu'ils mangent. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais à l'étranger, la première chose que je fais, c'est je goûte la cuisine du pays. Et je trouve ça tellement, tellement fou et tellement magique de découvrir, euh, tous les sens sont en éveil avec la cuisine. Il y a l'odorat, il, il, il y a la texture, il y a le goût, bien évidemment, euh, je, je trouve ça magique. Il y a un côté magique un... avec la cuisine.
0: C'est magique et puis, euh, bah oui, c'est magique parce que c'est même des transformations quand vous cuisinez. Même un truc tout bête, mais vous prenez du sucre, vous mettez dans une poêle, vous faites un caramel. Et vous dites, mais quand même, euh, c'était solide, ça devient liquide, c'était blanc, ça devient marron. Il y a des odeurs qui arrivent, ça, ouais. ça donne de l'appétit, il y a du brillant. Il se passe des tas de réactions. Alors, euh, je vais encore vendre mon truc, mais bah oui, des réactions <rire>
2: <rire> la chimie, chimique. elle est bonne, elle est
0: bonne. Mais, oui. Donc, euh, mais, mais non, mais c'est vrai que, et au-delà de ça, on peut découvrir un pays, on découvre une civilisation, une culture, enfin, euh, c'est ce qu'on disait, hein, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, hein. c'est pas de nous, hein, mais c'est vraiment ça, en fait, grâce à la cuisine. Donc c'est, c'est euh, passionnant. Tout simplement. Ouais, moi, je suis tout à fait. On est ouais, ouais.
1: Vous avez presque réussi à nous convaincre qu'on était. Non, vous, avez... vous nous avez convaincu on a hâte, Complètement convaincu. Pour tout vous dire, on a hâte d'essayer toutes ces associations. Alors, quels sont vos prochains défis Parce que quand on est intéressé par tout cela, par toutes ces synergies à mettre en place, ces nouvelles saveurs à découvrir, nous, on peut se dire que. Euh, les saveurs, déjà, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, un adulte, on va dire, euh, avec une vie déjà un peu bien, bien remplie, il a pu expérimenter toutes les saveurs ou est-ce qu'il y a encore de belles surprises Ah non.
0: On n'a on a même pas, vous savez, c'est un iceberg, hein. on connaît trois, trois petits trucs alors qu'il y en a des milliers encore à découvrir. Et, euh, et quand on a travaillé justement sur ce livre-là, sur le food pairing, c'est-à-dire euh, les associations de saveurs, on se rend compte que finalement, on mange quasiment toujours la même chose. Quand vous regardez... Regardez par exemple les rayons des yaourts dans un supermarché, mais c'est toujours les mêmes saveurs. Allez dans une boulangerie, vous avez Paris-Brest, la tarte citron, euh, un gâteau, un opéra, euh, vous avez 5, 6, allez, 10 associations de saveurs. Alors que finalement, il y en a des milliers et des milliers à découvrir. On a parlé par exemple tout à l'heure fig Café, euh, mais vous pourriez parler aussi... Euh, euh, on a parlé aussi huîtres, euh, roses, euh, etc., etc. Donc vous voyez, d'une infinité, c'est ça qui est génial. Et si en plus à ces saveurs-là vous rajoutez des jeux de textures, du moelleux, du gélifié, du croustillant, alors là vous avez des, vraiment des millions de possibilités à découvrir. Donc euh, soyons curieux en cuisine, osons. Au, au pire, on se trompe. Au pire, on trouve pas ça exceptionnel, etc. Ou on apprend des choses, mais on peut vraiment s'émerveiller, le monde culinaire est, est encore incroyable. Et c'est fascinant d'ailleurs, parce que c'est avec, un peu comme des Lego, vous voyez les briques, c'est toujours les mêmes briques élémentaires, hein. euh, c'est un peu de protéines, un peu de sucre, ou alors qu'on est en pâtisserie, c'est avec des œufs, de la farine, du lait, du beurre, mais vous faites déjà euh, une crêpe, comme vous faites un phare, comme vous faites un quatre-quarts, vous voyez des textures qui n'ont rien à voir, des goûts qui n'ont rien à voir, mm -hmm. pourtant vous aviez quatre ingrédients, hein, quatre ingrédients alors. Vous avez une centaine d'ingrédients, mais alors là, c'est des milliers de possibilités. C'est passionnant tout ça. Ce
2: qui est hallucinant surtout en pâtisserie, c'est de voir qu'avec les quatre mêmes ingrédients, si vous ne les incorporez pas au même moment dans la recette, vous n'avez pas le même résultat
0: Exactement. Assez et l'ordre des Oui. Et ouais. Et là, et vous savez, là, je suis en train même de, j'ai un stagiaire au labo qui travaille là-dessus, justement. C'est vrai. Et parce que je vous ai dit, mais c'est quand même incroyable. Par exemple, la recette des cookies, on s'en a pris pour les cookies pour être très transparent. il euh, y en a qui mélangent tout. Il y en a qui font blanchir le beurre avec le sucre. Il y en a qui mettent, un euh, non, mais je vous conseille de mettre un œuf, mais à, plutôt à la fin. Oui. Et, et on sait pas. Et ben, j'ai dit, ben, bah, ok. Et ben, tu vas faire ça pendant ton stage tu vas mélanger dans un sens, dans l'autre, euh, d'abord l'un et l'autre, puis euh, enfin toutes les combinaisons possibles. Et on a des textures déjà qui ont rien à voir, des rien couleurs qui n'ont rien à voir. Moi, je me suis <rire> aperçue parce que là. je
2: suis tête en l'air et que souvent, je, je fais ma, ma recette que j'ai l'impression de connaître par cœur. Puis d'un seul coup, j'ai fini ma, ma, ma pâte et je vois qu'il reste mes œufs. Je me, merde, j'ai ouais. oublié les œufs ouais. Et je me suis aperçue qu'en mettant les œufs à un, à un moment différent, ouais. mes cookies ouais. n'avaient pas du tout le même moelleux.
0: Ben oui. C'était passionnant. Alors du coup, après, il faut comprendre pourquoi. Et des fois, on tombe sur la bonne chose, la bonne découverte, ouais. la rarendipité, hein, les des accidents. Tassins, hein. bah, ça voilà, fait des bonnes choses. Bah, ouais. il faut, mais il faut il faut noter, c'est-à-dire que même si le jour où vous avez raté ça, il, il faut avoir quand même le noter recette, ouais. et avoir son, son cahier d'essais, son défend avec cette marque au labo en disant j'ai fait ça, bon c'était pas top, j'ai fait ça, bah c'est la bonne surprise à creuser. Ouais. Et c'est des pistes, des pistes de recherche. voilà il faut être curieux, et avoir cette euh, démarche de recherche, de chercheurs apprentis hein, en cuisine aussi. Euh, et là, on va comme ça explorer toutes les
1: pistes. et eh bien, merci beaucoup euh, Raphaël. Franchement, en plus, ça tombe bien parce que là, pour tout vous dire, il est l'heure de manger. <rire> Donc là, on est au top et euh, on a on a de l'appétit. Grâce à vous, par contre, on va être un peu exigeant. Hein. Là, voilà. on avait prévu une petite pizzeria vite fait. fait. Va... Non, 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 on va
2: changer notre fusil d'épaule. <rire>
1: on va changer les plans. Merci beaucoup Raphaël. Merci Lomo. Raphaël. Merci Raphaël c'est moi qui vous remercie et euh, à, à, bientôt. Tr à très vite sur l'antenne de Nutri Radio c'est une émission que vous allez pouvoir euh, retrouver et donc vous régaler à la réécouter en podcast à la fin de la semaine sur Nutri Radio.fr euh, dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio on va se retrouver la semaine prochaine Vanessa je pense qu'on sera en distanciel à nouveau, mais euh, voilà, maintenant j'ai tout visualisé, notamment. <rire> non, je ne vais plus... Non, on
2: ne va pas reparler de voilà. Ma
1: labradorite. <rire> voilà, on... à la labradorite. Allez, retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir, Vanessa.
2: Au revoir, bonne journée.
0: Planète Vanessa,
1: Vanessa de Demouy sur Nutri Radio.